0: Heute erwartet ich ein Interview mit Katharina Wagner von Mindkraft und wir sprechen über ein Thema, das jeden von uns betrifft, nämlich über das Thema Stress. Katharina erzählt uns in dieser Folge, was für sie persönlich der Auslöser war, sich mit Stress und Stressmanagement näher auseinanderzusetzen. Sie erklärt uns auch auf aus meiner Sicht ganz einfache Weise, was Stress überhaupt ist, welche Stressoren es gibt und auch welche Folgen kurzfristiger, aber auch langfristiger Stress haben kann. Wir räumen gemeinsam auch mit Vorurteilen zum Thema Stress auf und Katharina stellt uns so sechs verschiedene Stressbewältigungsstrategien vor. Darüber hinaus gibt sie ja auch Tipps, wie du persönlich deinen optimalen Weg zum Umgang mit Stress finden kannst. Ich wünsche dir nun ganz viel Inspiration und auch Erkenntnisgewinn mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, heute dich, liebe Katharina Wagner, als Interviewgast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema, das im Bereich der Gesundheitsförderung vor allem in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen hat. Und zwar geht es um das Thema Stress bzw. Stressmanagement. Bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, liebe Katharina, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst und uns so ein bisschen erzählst, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Hi, Barbara. Ich freue mich, dass ich da äh, in deinem Podcast dabei sein darf. Uh, und stelle mir natürlich auch voll gern vor, ich bin die Katharina Wagner und ich habe es mir ein bisschen so zur Aufgabe gemacht, uh, Burnouts und weitere stressbedingte Krankheiten in, in, in unserer Gesellschaft zu reduzieren. So Und dafür habe ich mich vor eineinhalb Jahren selbstständig gemacht und begleite eben Kunden im 1 zu 1, halt Seminare und Workshops und arbeite jetzt an ein paar digitalen Produkten, um da einfach ein bisschen aufzuklären.
0: Mhm, ganz spannend. In einem Vorgespräch hast du ja auch erwähnt, dass du aktuell eine Weiterbildung im Bereich Gesundheitsförderung machst. Ist das richtig?
1: Genau, ich komme aus einem ganz anderen Bereich eigentlich. Also, es, mein Lebenslauf war ziemlich kurvig, sage ich mal, nach der Hack, also eher Wirtschaft in die Bautechnik. Äh, habe dann Bauingenieurwesen studiert und ein paar Jahre auf Baustellen gearbeitet, bis ich einfach, wie gesagt, selber von dieser Thematik betroffen war, vielleicht kommen wir da später eh nochmal dazu, das ist ausführlich erklären. Und dann habe ich mit mir einfach Zeit genommen bin auf dieses Thema gekommen, das hat mir dann voll gefangen und da habe ich einfach gesagt, ja, ich möchte jetzt noch ein bisschen da noch eine Befähigung, eine Qualifikation einfach haben. und habe jetzt äh, vor zwei Jahren angefangen, berufsbegleitend äh, zu studieren, Gesundheitsförderung und Gesundheitspädagogik, genau, auf der Uni Verleihe in Graz. Und da bin ich jetzt gerade bei der Diplomarbeit. Um welches Thema wird es gehen? Ähm, natürlich über Burnout, also wer Burnout-Patienten mhm. befragen, wie es ihnen vor allem gegangen ist bei der Diagnose. Also ich habe einfach festgestellt, da gibt es eine große Lücke, die Leute werden dann, also werden oftmals nicht, nicht, sehr, also nicht sehr respektvoll behandelt. Es kommen dann Fragen wie äh, ja, haben sie ja schon mal gedacht, das Urlaub nehmen oder sind wir ein Schwächling sogar von Ärzten. Also das ist ganz arg, ähm, wie da hin und wieder darauf reagiert wird und vor allem auch, was ihnen dann geraten wird. Also es werden sehr schnell natürlich Antidepressiva etc verschrieben und da gibt es noch viel Aufholbedarf.
0: Ja. Wir werden ja später noch darüber sprechen, was auch so der Unterschied zwischen Stress und Burnout ist. Ähm, und auch, was du jetzt erwähnt hast, so über ein paar Vorurteile zum Thema Stress und Burnout sprechen. Ähm, ich würde jetzt noch, wenn es für dich okay ist, deine persönliche Geschichte ähm, so ein bisschen erzählen, wie du jetzt wirklich zu diesen Themen gekommen bist, was so dein persönlicher Anlass dafür war, dich ähm, vertieft mit Themen Stress, Stressmanagement, Burnout auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Ja, sehr gern. Wie gesagt, ich habe ähm, eben... Beim Bautechnischen Studium äh, noch voll Freude gehabt, habe mich voll auf, auf Arbeiten gefreut und auf 70, 80 Stunden Wochen äh, war dann noch voll im hustle Mode und das hat mir auch viel gut getan. Und aber in den ersten zwei Jahren, wo ich dann äh, gearbeitet habe auf, auf Baustellen, wo ich wirklich Bauleitung gemacht habe, habe ich irgendwie schon sehr schnell gemerkt, dass es fällt mir irgendwie was. Also bei mir sind dann depressive Verstimmungen aufgekommen, ich habe unglaublich oft gewarnt, äh, Verdauungsprobleme sind dann gekommen und ich Einfach nicht gewusst, warum. Also, ich habe eigentlich hat's nichts gegeben, wo ich mich beschweren habe, kennen. Ich habe einen guten Job gehabt, äh, gute Freunde, einen Partner. Äh, es hat eigentlich so von außen eigentlich alles passt und hätte alles passen können, aber ich habe mich gefühlt Und dann habe ich den Job gewechselt, gedacht, einer andere es besser. War aber nicht. Es hat sich ein bisschen ähm, manifestiert, dass es ist ein bisschen schlimmer geworden, es hat sich ein bisschen draht von den Symptomen her und dann irgendwann war ich mal beim Arzt, bin dort den Tränen ausgebrochen und er hat so quasi gesagt, ja, das schaut mir sehr nach Bernhard aus, da äh, Überweisung zum Psychotherapeuten und Rezept für Antidepressiva. Und das war für mich dann so ein voller ähm, Schock A, ähm, obwohl ich davor eigentlich schon gewusst habe, irgendwas passt nicht so ganz und auch schon viel ausprobiert habe selber, aber das war wirklich so der, der Wachrüttel-Moment, wo ich dann gesagt habe, so jetzt muss ich muss ich etwas ändern. Genau. Und habe dann eine einjährige Bildungsgrenz mir gegönnt, sage ich mal. Die Firma hat da Gott sei Dank mitgespielt und habe auf der Uni alles Mögliche belegt, was irgendwie in den Gesundheitsbereich erfährt oder in persönliche Weiterentwicklung. Alles was das Thema Stress betrifft, von Bewegung, Ernährung. Ich war in einigen Vorlesungen von Psychologie. Und auch bei Schausbildungen angefangen, zu Mentaltrainerin und zur Burnout-Präventionstrainerin und da ist dann wirklich, sage ich mal, die Leidenschaft für das Thema entfacht. Also da habe ich gemerkt, das ist etwas, da kann ich mich stundenlang beschäftigen, da äh, vergeht die Zeit und das ist wirklich etwas, ähm, wo ich etwas ändern kann, wo es Bedarf gibt und wo mir selber dann auch ganz viel klar geworden ist in dem Prozess. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt und all das Mächte weitergeben, weil du weißt, dass es hilft und was wichtig ist.
0: Hm. Ja, das ist äh, ganz, ganz schön und hört man immer wieder, dass man so über ein persönliches Schicksal eigentlich zu seinem Herzensthema auch kommt, zu seiner Vision, ja, zu seiner Berufung, so in die Richtung. Ähm, jetzt bist du ja schon länger in diesem Feld unterwegs: Stress, Stressmanagement, Burnout. Was würdest du sagen, was ist denn so der Grund, warum das Thema jetzt immer mehr auch an
1: Aktualität gewinnt? Ähm, ja, also du hast, hast recht, es, es kommt uns nicht nur so vor, dass es mehr an Aktualität gewinnt, mhm. es gibt da wirklich die Zahlen steigen, mhm. also bis 2030 glaube ich sollen Depressionen ähm, die größte gesundheitseinschränkende Krankheit sein bei der Weltbevölkerung. Viele äh, Studien belegen das einfach auch und sagen die Tendenz. Und ich glaube, das Problem ist einfach, dass unser Welt wahnsinnig schnell geworden ist, und sie das Ganze äh, ein bisschen verlagert hat von den Anforderungen. Und wir uns da extremst, also vielleicht noch ein paar falsche Glaubenssätze haben und ein paar falsche Regeln, wie wir leben sollten, die nicht ganz zu dieser schnellen, ähm, veränderbaren Welt mehr passen. Also wir müssen da ein bisschen anpassungsfähiger werden. Was, was
0: wären das zum Beispiel für Glaubenssätze aus deiner Sicht?
1: Ich muss die Kontrolle behalten. Ist, äh, mhm. Oder äh, ich muss es perfekt machen. Das sind... Alles so nicht so ganz förderlich sein uh, für unsere Gesundheit, ich mal. Mm. Wir kennen nicht über alles die Kontrolle haben und Perfektionismus ist auch nicht möglich tatsächlich. Ja. Immer.
0: Auch ein großes Thema von mir, mit dem ich mich schon seit mehreren Jahren auseinandersetze, auch persönlich. Also das Thema Perfektionismus. Jetzt sprechen wir über Begriffe, wir sprechen über Stress, über Burnout, du hast über Depressionen gesprochen. Wie kann man denn jetzt einmal so generell vielleicht den Begriff Stress greifbar machen? Was versteht man
1: unter Stress? Das ist vor allem sehr wichtig, weil wir diesen Begriff voll schwammig eigentlich in der Alltagssprache verwenden und ganz viele Unterteile eigentlich damit in den Antopf werden. Also die offizielle Definition vom Urvater der Stressforschung, das war der Dr. Hans Selwe, er hat gesagt, Stress ist die unspezifische Reaktion unseres Körpers auf Anforderungen aller Art. Das ist einmal so die allgemeine Definition. Also definitiv ist es eine Reaktion in unserem Körper. Und ich bringe als Beispiel eine allergische Reaktion, weil einfach die Leute sich darunter was vorstellen können. Und das sehr verwandt ist mit der Stressreaktion. Also es gibt immer einen Auslöser und dann gibt es eine Reaktion in unserem Körper. Und beim Stress kann man das auch ein bisschen in so drei Teile ähm, einteilen. Also es gibt ein stressauslösendes Ereignis, was auch Stressor genannt wird. Es gibt dann unser eigenes Stressbewältigungssystem, also es ist dann ein bisschen was vorgeschalten. Das sind unsere Ressourcen, wie wir mit diesen stressauslösenden Ereignissen umgehen können. Und also das Ergebnis ist dann die Stressreaktion, was nur übrig bleibt. Das heißt, wenn unsere Ressourcen passen zum stressauslösenden Ereignis, äh, dann gibt es keine Reaktion. Wenn der Stress so jetzt ähm, größer ist als unsere Ressourcen, dann wird die Stressreaktion auf alle Fälle ausgelöst im Körper. Genau, das kann man sich ja ein bisschen so wie eine Gleichung vorstellen.
0: Mhm. Okay, also dreiteilig eigentlich so dieser, dieser Prozess. Ähm, wozu kann den Stress jetzt führen? Also welche Stressreaktionen gibt es, um uns jetzt mal so diesen dritten Teil, diesen Ergebnisteil anzuschauen? Genau,
1: also wenn das, jetzt so, wenn das e Ereignis eigentlich größer ist als jetzt unsere Bewertung und unsere Ressourcen, dann kommt es immer zu einer gleichen Reaktion im Körper. Und das ist das, was der Hans Seller damit unspezifisch macht. Ähm, es ist so, dass unser Körper dann, in Millisekunden auf einen Notfallmodus umgestellt wird, wo wir sehr leistungsfähig werden, sage ich mal. Der ist damals in der Steinzeit entstanden und war für uns ein wichtiger Evolutionsschritt, weil wir haben irgendwie es schaffen müssen, dass wir zum Beispiel vom Säbelzahndjäger auch noch, also dass wir den Überleben haben können, dass wir da so viel Kräfte bündeln haben können in uns, dass wir in der Lage waren, gegen ihn zu kämpfen oder davon, davon zu laufen. Und dafür hat unser Körper einfach in diesen Hochleistungsmaß kommen müssen. Und die Stressreaktion läuft heute noch gleich ab, aber wenn die Stressoren einfach ganz andere nicht sind. Und im Zuge dieser Reaktion wird alles in unserem Körper gefördert und verbessert, was wir unmittelbar brauchen für Kampf und Flucht. Und alles, was wir jetzt nicht unmittelbar brauchen oder uns sogar stören wird, wird einmal abgefahren und deaktiviert und unterversorgt vor allem ein ganz großes Thema bei Stress sind oft magen darm weil es ganz unpassend wäre in so einem Flucht- oder Kampfmodus, wenn man da jetzt aufs WC messen Das heißt, der Darm wird einmal komplett wegfahren, die ganze Darmperistaltik, also die Bewegungen äh, werden einmal runtergeschalten, er hört wirklich auf zu arbeiten, er wird unterversorgt mit Nährstoffen und Sauerstoff. Das ähm, Gleiche passiert auch mit den Sexualorganen natürlich. Uh, Im Gehirn gibt es Teile, die aktiviert werden, Teile, die deaktiviert werden. Man kennt das vielleicht von einem Blackout, wenn man einfach das Gedächtnis, aufs Gedächtnis, nicht mehr gut zugreifen kann. Das ist nicht notwendig im Kampf oder Fluchtmodus. Und unser ganzer Körper, wie gesagt, alle Blutgefäße steuern sich um. Es werden die, die zu diesen Organen, die ganz wichtig sind. Also Herz ist natürlich ganz wichtig, wir müssen das Blut schnell dort hinpumpen, was soll. Hin da wird es erweitert und da zum Gehirn. Und dazu unseren großen Muskelgruppen, also Armen und Beinen, weil wir müssen ja kämpfen und flüchten. Aber überall dorthin, wo es nicht unmittelbar gebraucht wird, werden die Blutgefäße verengt. Und das sind zum Beispiel die Finger und die Füße. Deswegen hat man oft kalte Hände und kalte Füße in einer Stressreaktion. Da ist es jetzt nicht so dringend gebraucht im Notfallmodus. Also wir werden wirklich so in einer Art Superman-Modus katapultiert in Millisekunden, ob wir wollen oder nicht. Und ist in wirklicher Gefahr unglaublich hilfreich. Deswegen gibt es auch so viele Berichte, zum Beispiel, wenn Leute beim Autounfall noch andere Personen bergen haben können, obwohl das normalerweise unmöglich wäre. Aber das Problem ist immer, wenn das lang anhaltet. Und da kommen wir schon zum Kernpunkt von diesem ganzen Stress. Also Wir können uns vorstellen, was passiert, wenn der Magen und der Darm dauerhaft unterversorgt ist. Oder wenn Bestimmte Blutgefäße dauerhaft verengt sind. Oder wenn die Leber, sage ich jetzt mal, die im Stress auch auf Hochtouren arbeitet und alle Zuckerreserven ins Blut abgibt, dass bestimmte Organe oder auch Hormondrüsen, die auf Hochtouren laufen in einer Stressreaktion, irgendwann dann erschöpft sind, wenn das über einen langen, langen Zeitraum geht. Und genauso ein wichtiges Thema beim Stress ist auch unser Immunsystem natürlich. Und das ist in einer akuten Stressreaktion zum Beispiel auch hochaktiv. Also wir dürften da keinen Schnupfen kriegen, wenn wir jetzt kämpfen oder flüchten müssen. Also das ist hochaktiv, ist auch toll in den Momenten. Aber wenn diese Reaktion jetzt über Wochen und Monate anhaltet, irgendwann sind auch diese Ressourcen dann erschöpft. Und dann gibt auch das Immunsystem irgendwann mal Wo. Also das ist die Krux die bei dem ganzen Thema. Also es geht oftmals um diesen Faktor Zeit und wie lang sind wir in dieser Stressreaktion, in diesem Hochleistungsmodus.
0: Ich finde das immer wieder spannend zu hören, was eigentlich Stress mit unserem Körper ähm, macht. Also unglaublich, welche vielfältigen körperlichen Reaktionen hier auftreten. Und danke auch für den Hinweis, ähm, dass diese Zeitdimension ähm, so wichtig ist. Also Stress, kurzfristiger Stress ist wahrscheinlich jetzt nicht so so schlecht für uns und unsere Gesundheit, aber wenn es halt über einen längeren Zeitraum ist, dann ist es doch ähm, relativ gesundheitsgefährdend auch. Auf diesen Zwischenpart, also diese Stressbewältigung, wie wir damit umgehen, welche Ressourcen wir haben, da würde ich später gerne noch zu sprechen kommen. Jetzt würde mich noch interessieren, was sind denn diese, oder was können diese stressauslösenden Ereignisse sein, also welche Stressoren gibt es überhaupt?
1: Mhm. Da gibt es natürlich viele Kategorisierungen. Im Grundsatz ist es voll individuell und man kann sehr allgemein sagen, alles, was bei uns irgendwie Spannung verursacht. Ähm, ja. Einteilen kann man es zum Beispiel in körperlichen Stress. Das ist Arbeit, das ist Hochleistungssport. In metabolischen Stress, also das ist, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeine Ernährung nicht vertragen, unser Verdauungssystem überbelasten, Stoffwechsel nicht so ganz hinhalt. Im sensorischen Stress, das wären so, also Lärm, ganz viele visuelle Reize, also alles, was wir mit unseren Sinnen irgendwie, wo wir unsere Sinne überfluten und überfordern. Und in den größten Bart, und das ist der, warum meiner Meinung nach so viele Leute in chronischen Stress sind, also in so einem langanhaltenden, das ist der psychische Stress. Das, ist, das sind psychische Stressoren, wo wir uns irgendwie gefangen fühlen, das Gefühl haben, wir haben zu wenig Ressourcen, um eine Aufgabe zu bewältigen, ähm, Ängste dabei sind. Also das ist ein ganz großes Thema, weil uns für diesen Bad einfach diese Bewältigungsressourcen fehlen. Also beim Sablesand haben wir zum Beispiel, da war es einfach, da hat es nur die Möglichkeit gegeben, Kampf oder Flucht, wenn das nicht funktioniert hat, ähm, war es eh vorbei. Wenn es funktioniert hat, war der Stress auch weg und wir haben wieder entspannen können. Bei diesen psychischen Stressoren, das ist jetzt unser unsere wie Welt, das ist Leistungsdruck, Perfektionismus, fallen uns diese, diese Bewältigungsstrategien. Kampf und Flucht funktioniert da nicht. Wir können davor nicht flüchten, wir können das nicht wirklich ankämpfen. Das heißt, das sind dauernd irgendwie so schwellend da, auf so einem Maß, wo wir es fast gar nicht merken, aber wo es im Körper einfach eine Reaktion auslösen. Genau. Also so kann man es ein bisschen einordnen. Aber im Grunde geht es immer um die Summe. Das ist auch wichtig. Also es ist immer ein individueller Mix aus körperlichen, äh, psychischen, sensorischen Stressoren. Und unser Gehirn ist da ja der Daktgeber für alles in unserem Körper. Und wenn da so, so ein Limit im Gehirn erreicht ist, dann sagt das Gehirn, Es überfordert mich jetzt gerade, ich brauche Unterstützung im Körper, du musst das jetzt so umstellen in diesen Hochleistungsmodus, damit ihr besser versorgt werde damit die, die ganzen Probleme lösen kann. Das ist enorm wichtig ähm, für unseren ganzen Energiehaushalt. Jetzt
0: hast du ja erwähnt, also es kommt einerseits darauf an, wie lange denn bestimmte Stressreaktionen auftreten und es kommt auch auf die Anzahl der Stressoren an, also auf diese Summe. Würdest du daher sagen, dass Stress vielleicht nicht immer etwas Negatives ist oder... Weil ich würde sagen, jetzt in der Gesellschaft ähm, assoziiert man mit Stress eigentlich immer etwas Negatives.
1: Mhm. Äh, genau, das ist einer dieser, dieser Vor Vorurteile von Stress tatsächlich. Äh, Stress ist weder gut noch schlecht. Also Stress ist einfach da. Wir haben diese Reaktion und wir müssen lernen, die gut zu managen. Tatsächlich ist Stress, er kann uns unglaublich leistungsfähig machen. Also er kann uns äh, motivieren, er, kann, er löst gleichzeitig aber uns Glücksgefühle aus. Das ist alles äh, das Coole. Das heißt, er kann uns in einer Form sogar glücklich machen. Er kann uns stärker machen. Und was ich auch ganz spannend finde, in der Stressreaktion selber ist schon dieses Potenzial drin, dass wir neue Wege und neue Lösungen finden können. Das heißt, äh, Stresshormon, ein wichtiges, maßgebliches, das ausgeschüttet wird, Cortisol, das ähm, wird ab einem gewissen Limit, wenn wir glauben, wir finden da jetzt keinen Weg vorbei, es geht nicht mehr weiter, ähm, weicht es tatsächlich unsere ähm, Verknüpfungen im Gehirn auf, sodass wir neue Wege und neue Lösungen finden können, die wir davor nie gesehen hätten. Das heißt, in der Stressreaktion ist oftmals schon der Weg zur Bewältigung, was richtig cool ist und was uns, also die ganze Menschheit, äh, an vielen Stellen kurven hat, neue Lösungen zu finden für bestimmte Probleme. Und das ist auch das, warum ich eigentlich ziemlich hoffnungsvoll in die Zukunft schaue, weil das ob, am, ob einem gewissen Spannungszustand dann erst möglich wird, dass wir überhaupt umdenken können und uns neue Lebenswege ähm, aussuchen können. Und was man auch vergessen kann, unter, sollte, unter gewissen Bedingungen macht Stress sogar gesund. Also es wird äh, in der Medizin oftmals, äh, also natürlich ist es sehr, auf einen Bereich konzentriert, aber zum Beispiel, wenn man Insektenstichallergie hat, ähm, gibt es eine Adrenalinspritze, wo man sich eigentlich Stresshormone ähm, spritzt, damit die Reaktion beruhigt wird. Oder ähm, sehr viele ältere Personen, die Kortison spritzen, sie holen. Bei Schmerzen, das ist Cortison stammt vom körpereigenen Cortisol tatsächlich. Und das, es regelt sehr viel in unserem Körper und holt dann gleichzeitig Awe. Also das ist, es ist sehr komplex und ich hoffe für hier da jetzt ähm, ähm, keinen, aber diese Stresshormone, die dieses Negative bewirken, bewirken gleichzeitig auch viel für, für Gutes im Körper. Also die Hauptaufgabe von Cortisol ist eigentlich, dass, dass es uns, dass die Stressreaktion nicht ausufert. So wird es ein bisschen dämpfen. Und so wird es dann in der Medizin auch benutzt.
0: Ja, danke für diesen spannenden Einblick. Und was ich auch spannend finde, was du erwähnt hast, Stress bietet jetzt sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene immer so die Möglichkeit der Weiterentwicklung, also so ein Potenzial eigentlich für, für Entwicklung, für das Finden neuer Lösungen, finde ich auch eine ganz schöne und wichtige Sichtweise. Jetzt hast du schon angesprochen, das ist so ein Vorurteil zum Thema Stress, also dass Stress immer etwas Negatives ist. Welche Vorurteile gibt es denn aus deiner Sicht noch, die derzeit in unserer Gesellschaft vorherrschen?
1: Also das, das Wichtigste ist eh, schlimm ist immer, wenn man so Dinge absolut sieht. Also Stress ist gut oder Stress ist schlecht. Äh, es ist weder noch. Das Gleiche ist, ähm, oder ein weiteres Vorteil wäre zum Beispiel, ähm, man muss gestresst sein, damit man erfolgreich wird. Oder man ist nur erfolgreich, mhm. wenn man gestresst ist. Das ist ja absoluter Blödsinn. Also es gibt einen Zustand, wo wir am besten äh, performen können, am kreativsten sein und das ist dieser sogenannte Flow-Zustand, wenn unsere äh, Anforderungen genau zu unseren Ressourcen passen. Das ist der Punkt, wo wir am besten und am leistungsfähigsten sind. Und der ist in der Arbeitswelt einfach sehr, sehr selten zu finden, dass das sie wirklich matcht mit einer Person und deren eigenen Ressourcen. Aber im Grunde geht Produktivität und Leistungsfähigkeit mit dem optimalen Stressniveau Hand in Hand. Das heißt, man muss nicht unbedingt jetzt massiv gestresst sein, um irgendwas umzusetzen. Es geht auch anders. Also man kann wirklich sehr Zeit nehmen für andere Dinge für seine Erholung, für seine Regeneration äh, und trotzdem produktiv sein. Also das ist also ein Vorteil, Vorurteil, mhm. der, der ziemlich, ähm, sich dann auch ziemlich herumtreibt in unserer Gesellschaft. Dann ein weiteres mhm. Vorteil, mit dem ich natürlich auch ähm, betroffen war, ist, dass Leute, die ein Burnout haben oder Depression, dann nicht mehr belastbar sind und ich, oder nicht mehr in der Arbeitswelt einsetzbar sind. Und ich vergleiche es mir mit einer anderen Geschichte von mir. Ich habe einmal einen Autounfall gehabt. Und seit diesem Autounfall, das war so quasi die Grenze, die ich da ausgetestet habe, sehr jung. Ich habe sehr viel Spaß gehabt beim Autofahren. Ähm, seit diesem Autounfall ähm, weiß ich, wo die Grenze ist und vor viel, viel, vorsichtiger. Und habe seitdem nie mehr einen Unfall gehabt. Und bin deswegen auch, denke ich, eine bessere Autofahrerin geworden. Und gleich kann man es mit einem, mit einem Burnout oder einer Depression ähm, sehen. Das war ein Grenzzustand, den man erreicht hat. Man hat gesehen, okay, das ist das Limit, weiter geht es nicht. Und mit dieser Erfahrung wird man in meinen Augen danach viel besser belastbar und zu einer viel besseren Arbeitskraft tatsächlich, weil man seine Grenzen schon kennt. Und viel besser auf seine Ressourcen achtet. Also es ist für nachhaltige... Ähm, weil man das Thema natürlich gut aufgearbeitet hat und bewusst bearbeitet hat. Das ist immer die Voraussetzung dafür. Genau. Ja, ja. Und ein weiteres Thema, was mir jetzt noch einfällt, ist dieses, ähm, diese Begriffe positiver und negative Stress. Falls das da noch dazu passt, Barbara? Ja, gerne. Auf das kurz eingehen, vielleicht kennt Sie das auch, und Distress, Stress, diese Begriffe. Weil das stammen auch vom, von diesem Urvater der Stressforschung, von Dr. Hans Selle, der hat dieses diese Begriffe in seinem, Gebuch, in seinem Buch äh, geprägt. Ähm, und wir haben es aber ein bisschen falsch, mit einem falschen Verständnis übernommen. Also es ist so, dass positive, massiv positive Ereignisse, sowohl wie äh, massiv negative Ereignisse bei uns Stress auslösen. Und es gibt ja tatsächlich so eine Liste mit den stressigsten Lebensereignissen, Live-Events, die es gibt und steht die Hochzeit an einem ganzen hohen Platz, ich glaube, gleich hinter dort eines Familienmitglieds oder so. Hochzeit, voll positiv eigentlich, aber löst in unserem Körper massiven Stress aus. Und irgendwie ist das dann hängen geblieben, äh, positive Stressor ist gleich positiver Stress, ist nicht gesundheitsgefährdend. Und ne negative Stressor, negativer Stress, das ist der schlechte Stress. Und das hat der Hansel ja aber nie gemahnt, denn er hat diesen Zeitfaktor einfach beim Eul und beim Stress dazugenommen. Das heißt, Eu-Stress oder positiver Stress ist immer eine kurze Stressperiode, die wir dann aber bewältigen können. Und Stress, dieser negative Stress, ist eigentlich der Stress, wo wir keine Bewältigungsressourcen finden oder Bewältigungsstrategien und der einfach dadurch chronisch wird und lang anhaltet und lang auf unseren Körper wirkt. Also da ist auch ein bisschen so ein Missverständnis entstanden. Mein ähm, mhm. Leute sagen, ich bin ja immer im positiven Stress und mir kann ja nichts passieren und mit taugt Arbeit früh, ich gehe da früh auf und brenne dafür aber es dann auch also brennen, man kann genau da ausbrennen, also davon kommt da ein bisschen Burnout, Aber wenn es am früh taugt und wenn das genau sein ist, das ist auch gerade bei Leuten, die wie gesagt, ihre Berufung und ihre Bestimmung gefunden haben auch da haben eine große Hürde, wo man aufpassen muss auf seine eigenen Ressourcen
0: ja, vielen Dank einmal für dieses Aufräumen mit drei wesentlichen Vorurteilen zum Thema Stress. Also einerseits, was du genannt hast. Diese Stigmatisierung auch psychischer Erkrankungen, also Burnout und Depressionen und eben, dass es nicht richtig ist, dass diese Personen, die da leiden an dieser Erkrankung, nicht belastbar sind, sondern gerade in dieser Zeit hat man auch die Möglichkeit, Ressourcen aufzubauen, neue Stressbewältigungsstrategien zu entwickeln, zu lernen auch, wie man mit verschiedenen Stressoren umgeht. Dann so dieser wichtige Hinweis, Eustress und Distress, also Positiver Stress ist eigentlich dann gegeben, wenn er nicht zu lange anhält, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
1: genau. so war es ursprünglich gemeint und ist es auch definitiv. Ja.
0: Und so dieser dritte Punkt, erfolgreiche äh, Menschen sind ständig unter Stress, unter Spannung. Ähm, da finde ich es ganz wichtig und ganz toll, was du auch erwähnt hast, dieses Flow-Konzept, das ist eigentlich so auf die richtige Passung ähm, von Anforderungen und der eigenen Leistungsfähigkeit auch ankommt. Genau, ja. hm. Dann würde ich jetzt gerne so auf das, was da dazwischen passiert, also zwischen den Stressoren und der Stressreaktion, auf das näher eingehen. Das heißt, was für Möglichkeiten haben wir jetzt, mit unterschiedlichen Stressoren umzugehen?
1: Genau. Um. Aufgrund dieser Gliederung von ähm, Stressoren und unseren Stressbewältigungsmaßnahmen äh, habe ich für mich sechs Wege identifiziert, mit denen ja eigentlich viel gesunde und es gibt zwar ungesündere Wege, die wir aber automatisch anwenden. Also für mich gibt es sechs Wege, wie man mit Stress eigentlich umgehen kann. Der erste, den habe ich aktionales Stressmanagement genannt. Und das sind so diese ursprünglichen Strategien wie Kampf oder Bruch. Also sagen wir mal, wir fühlen uns jetzt in einem Job oder in einer Beziehung gefangen. Das Klassische ist immer Flucht. Wir beenden das. Wir suchen uns einen neuen Job oder eine neue Partnerschaft oder wollen einfach wieder mal allein sein. Ähm, natürlich kann man auch bei heutigen Stressoren oftmals äh, in eine Kampfstellung gehen und auf Konfrontation. Äh, das ist auch möglich. Aber das wird alles in dieses aktionale. Stressmanagement reinfallen, wo man gezielte Aktion setzt, damit dieser Stressor einfach verschwindet. Da konzentriert man sich nur mal auf diesen ersten Part, auf den Stressor. Zweiter Teil, der sich auch auf den Stressor mehr oder weniger kon äh, konzentriert, habe ich kompensierendes Stressmanagement genannt. Und das ist auch etwas, was wir automatisch anwenden. Ähm, da versuchen wir, die negativen Auswirkungen von dem Stressor irgendwie zu kompensieren. Und doch weil man dann in dieses ähm, Thema rein mit ähm, Social Media, ähm, Konsum, mit irgendwelchen ähm, Substanzen, die wir da einfach nehmen, damit wir uns besser fühlen, wo wir schnell irgendwie glücklicherweise kriegen und die negativen Auswirkungen vom Stress auch nicht so ähm, spüren müssen. Das ist eine Maßnahme, die sehr viele Leute über einen sehr langen Zeitraum eigentlich intuitiv anwenden, ähm, weil unser Gehirn einfach auch noch schreit. Also, er muss irgendwie fertig werden damit, das muss irgendwie kompensiert werden. Und das wären so die zwei Wege, die ich jetzt nicht so empfehlen wird. Danach fangen wir bei den gesünderen an. Und da gibt es zwei Wege, die an beiden Schrauben drehen, sage ich mal. Also die erste Schraube sind die Stressoren, die zweite Schraube sind, ist eigentlich unsere Belastungsfähigkeit und unser, sind unsere Ressourcen. Und da gibt es das regenerative Stressmanagement. Da fällt alles rein, wie Schlafqualität, Entspannungstechniken, aber auch gesunde Bewegung, Ernährung. Wie führen wir die Energie überhaupt zu, zu unserem Körper, damit wir die dann auch wieder gut verbrauchen können? Also, also dieses Regenerative ist ein Paket. Und dann gibt es noch das Präventive, das auch wieder ein bisschen an zwei beiden Schrauben dreht. Und beim präventiven Stressmanagement geht es darum, wie kannst du im Vorfeld mögliche Stressoren ähm, vermeiden? Da geht es viel um Zeitmanagement, um Lebens- und Karriereplanung, was sind meine nächsten Ziele, was für Gewohnheiten und Routinen kann ich mir aneignen, damit ich einfach ähm, ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Ruhe einbringe und nicht nur zusätzliche Spannungen in meinen Alltag habe. Und dann kommen wir zu den zwei Maßnahmen, die es noch gibt, die einfach massiv an diesem zweiten Block arbeiten, nämlich an unseren Ressourcen, an unserer Belastungsfähigkeit. Und da gibt es einmal das mentale Stressmanagement. Und das Fundamentale, Stressmanagement, wie ich es genannt habe. Und beim mentalen Stressmanagement, da beschäftigt man sich mit der eigenen Bewertung über sich selber tatsächlich, also mit dem Selbstbewusstsein, dem Selbstwert und mit den eigenen Glaubenssätzen. Weil im Grunde, bevor die Stressreaktion ausgelöst wird, steht davor immer diese Bewertung. Also wir nehmen eine Spannung, eine Gefahr, eine Anforderung wahr und schauen dann, wie unsere Ressourcen dazu passen. Sind wir in der Möglichkeit, diese Situation zu bewältigen oder nicht? Und das ist ein Bewertungsprozess, der, wenn man nicht hinschaut, natürlich unbewusst abläuft, aber den man sich ins Bewusstsein holen kann. Wo man ja über sich und seine eigenen Fähigkeiten eigentlich urteilt. Und dieses Thema schaut man sich beim mentalen Stressmanagement einfach an, mit den Glaubenssätzen, mit inneren Antreibern, mit verschiedenen mentalen Techniken. Und beim fundamentalen Stressmanagement, das ist so die Basis, das ist das Fundament, das ist wirklich etwas, was uns schon mal sehr viel Stabilität geben kann im Leben. Da fallen die Themen Sinn rein und Beziehungen aber auch vor allem. Also Beziehungen ist so eine enorme Ressource, da fällt das Thema Kommunikation rein, wie ich gehe mit meinen Freunden wie kann ich mich abgrenzen, wie kann ich meine Bedürfnisse mitteilen. Aber auch natürlich eben dieses große, diese große Thema, was viele Menschen einfach sehr viel beschäftigt. Waren es für mich was sinnvoll? Wie kann ich mein Leben sinnvoll gestalten? Äh, und wenn Aaron Antonovsky kennt mit dem Kohärenzgefühl, was der Sinn eine wesentliche Resu äh, Gesundheitsressource für uns ist. Genau. Ja, das wären so diese ja. sechs, sechs Wege, wo man sich so bewegen kann und wo jeder seinen individuellen Mix ähm, sich auch zusammenstellen also,
0: wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast sechs Wege genannt und vier davon, würdest du sagen, sind jetzt so, unter Anführungszeichen, eher gesunde Stressbewältigungsstrategien. Also, die zwei, die du zum Schluss genannt hast, die du selbst auch so definiert hast, das fundamentale Stressmanagement, wo es ums Thema soziale Beziehungen geht, aber auch ums Thema Sinnfindung, auch in der Gesundheitsförderung, vor allem heute ganz ein ganz großes Thema. Dann das zweite ähm, war das Thema mentales ähm, Stressmanagement.
1: Genau. Mit der Glaubenssätze, mit der genau, eigenen Bewertung, ja. wozu man fähig genau. ist und was man aushalten kann.
0: Mhm. Ja. Und dann natürlich ganz wichtiges Thema, über das wir auch im Podcast immer widersprechen mit unterschiedlichen Interviewpartnern, das Thema Regeneration überhaupt. Also dass man auch selbst Ressourcen aufbaut, um mit Stressoren umzugehen, also eine gute Schlafqualität, einfach diese Regenerationsfähigkeiten fördert. Und das vierte, was du genannt hast, das war jetzt, hilf mir kurz weiter,
1: bitte. Das Präventive bei den Gesundheits-, äh, das genau, Präventive, ja. das so ein bisschen Ordnung schafft im ja. Leben, mhm. Zeitplanung, mhm. Karriereplanung, also Gewohnheiten, Tagesroutinen, dieses ganze Thema.
0: Also wo man wirklich versucht, vor den Stressoren anzusetzen, dass einige vielleicht gar nicht erst auftreten.
1: Genau. Okay.
0: Jetzt hast du erwähnt, es gilt dann so, seinen eigenen Weg zu finden, also welche Bewältigungsstrategien auch zu einem selbst passen. Wie findet man diesen Weg oder was sind so deine Tipps, wie man jetzt mit Stress im Alltag umgehen kann?
1: Genau, das ist ja das Spannende, dass das einfach so 100% individuell ist. Also, ich kann jetzt nicht sagen, mach täglich Yoga, geh jeden Tag laufen. Das wird nicht für alle passen, es wird nicht für alle reichen. Ähm, es kommt, wie gesagt, immer auf diese, diese Gleichung an. Was sind die Stressoren, die, was ist die Summe an den Stressoren, was sind die eigenen Ressourcen? Aber das Wichtigste, und das ist so ein allgemeiner Tipp, den ich geben kann, der erste Schritt wird immer sein, dass du selber dir deine so ein bisschen ins Bewusstsein holst. Also, dass du ein Spiel für die Server kriegst und dir das selber bewusst machst, wann du gestresst bist, wie sie das sagt vielleicht auf körperlicher Ebene oder auf mentaler oder psychischer Ebene, ähm, dass vielleicht so ein Stress-Tagebuch ähm, mitführst zum Beispiel. Das ist gerade etwas, was ich gerade digital einmal erstelle, weil einfach merkt, es brauchen viele Kunden, dass sie das selber mal mittracken können, ähm, wie es ihnen so geht, was die Dinge sind, die Stress auslösen und wie sie es merken. Das ist mal der erste Schritt. Und der zweite ist dann, dass man durchprobiert, dass man wirklich äh, verschiedene Techniken Sagen wir mal jetzt im regenerativen Bereich, äh, Meditationen, ähm, Achtsamkeitstraining, äh, Laufen geht bzw. Yoga macht, ganz viele andere körperbeteiligte Tools gibt es, sondern da dass man es einfach durchprobiert und schaut, was wirkt bei mir, was, was hilft und was entspannt mir wirklich. Und dass man seine eigenen äh, Tools und Werkzeuge zusammenstoppelt, dann zusammenstoppelt, das einen passt und auch für die unterschiedlichen Stressoren passt. Also Meistens ist es das also Arsenal, was man dann braucht und wenn jetzt äh, das ein Stressauslösendes Ereignis war, das einem aufgeregt hat, muss ich zum Beispiel ganz andere Bewältigungsmaßnahmen machen, als wenn ich jetzt einfach den ganzen Tag vor dem Laptop gesessen bin, einfach nur ähm, viel gearbeitet habe. Oder Dinge, die mich emotional aufgewühlt haben, mache ich auch andere Bewältigungsmaßnahme als ähm, ja. also es ist ganz situativ und man sollte so ein bisschen einen kleinen Werkzeug haben, wo man dann einfach sich rauszieht und weiß ganz genau, okay, wenn ich jetzt traurig war, mache ich das. Wenn ich jetzt, äh, jetzt wieder war, mache ich das.
0: Also ich hätte da jetzt so drei, drei Schritte rausgehört. Das erste ist so der Punkt Selbstbeobachtung, Selbstreflexion auch. Also zu schauen, was sind denn Stressoren in meinem Leben, was lösen die bei mir aus? Dann so der Punkt, ähm, einmal ausprobieren, sich seinen eigenen Werkzeugkoffer im Umgang mit Stress zusammenzustellen und dann natürlich ähm, auch zu schauen, in welcher Situation eignet sich welches Werkzeug aus diesem Toolkoffer.
1: Genau, das ist, äh, hast super sauber zusammengefasst, das ist der perfekte Weg.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend und ich finde, das, das kann man auch sehr gut umsetzen. Gut, jetzt hast du über verschiedene Stressbewältigungsstrategien, ähm, die wir alle anwenden können, wenn es zu uns passen, gesprochen. Wann würdest du jetzt aber sagen, ist es Zeit, sich ähm, professionelle Hilfe zu holen?
1: Ja, also da gibt es so ein bisschen Faustregeln, auch bei den ganzen Diagnosen: wann ist man depressiv, wann hat man jetzt einen Burnout? Und also. Im Grunde sieht man immer so einen Zeitraum von vier Wochen, vier bis sechs Wochen her. Wenn du es schaffst, in der Zeit zum Beispiel deine Stimmung wieder selber zu verbessern, selber aufzuhellen, selber Maßnahmen findest, wie du wieder mit deinem Stress vorkommst, äh, dann ist das alles noch im grünen Bereich, sage ich mal. Wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum nicht funktioniert und dir einfach nichts mehr einfällt, was du tun kannst, um das zu verbessern, dann würde ich professionelle Hilfe empfehlen, wie auch immer oder welcher Weg auch das sein kann. Das kann so ein Trainer oder ein Coach sein, wie ich bin. Das kann Psychotherapie sein, das kann einfach der Hausarzt sein, zu dem man geht. Oder vielleicht einfach auch nur mal die Verwandten, wo man das wirklich anspricht. Vielleicht haben die ja eine neue Ideen. Aber ab ob ob dem Zeitpunkt ist es immer wichtig, dass man mit anderen Leuten darüber redet, wenn man bei sich ähm, physische oder psychische Symptome einfach über so einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen ähm, feststellt, die man allein nicht mehr bewältigen kann, so quasi. Und wer es es leisten kann natürlich früher, denn je schneller man sich Hilfe holt, desto schneller ist man das Problem so quasi los. Das heißt, wenn man da viel finanzielle Mittel zur Verfügung hat und die stört was zwei Wochen lang und bist gestresst, warum nicht jemanden fragen? Also wir haben, das ist auch also ein Vorteil, was wir ein bisschen haben, wir haben noch nichts von allein gelernt. Wir haben von Kindesbeinen an immer von anderen Personen gelernt. Und für Weiterentwicklung braucht es uns meistens ein bisschen so einen Impuls oder Inspiration von außen. Also genau.
0: Das finde ich auch, das ist eine Ressource, die wir viel zu wenig nutzen, also unser soziales Netzwerk, die unterschiedlichen Menschen, die in unserem Leben sind, ob das jetzt nahestehende Personen sind oder ob das Personen sind, mit denen wir nur hin und wieder Kontakt haben, die aber vielleicht ähnliche Erlebnisse schon hatten. Also das ist sicher etwas, wo ich auch sage in unserer Gesellschaft, mit diesem Vorurteil müssen wir da ein bisschen aufräumen, dass wir uns immer selbst irgendwie helfen müssen und nicht nach Hilfe fragen dürfen. Jetzt hast du wieder kurz ähm, die Begriffe Burnout und Depression angesprochen. Würdest du da so sagen, Burnout und Depression wären jetzt potenzielle negative Folgen von langfristigem Stress? Oder?
1: Äh, genau, das ist aber nur ein kleiner Ausschnitt. Also wenn man auf diese körperlichen Symptome dann auch noch geht, was da noch alles dazukommt. Also der Herr Celia hat zu Stress gesagt, das ist das Syndrom, des Krankseins. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Tinnitus. Ähm, es gibt unzählige Krankheiten, die aufgrund von chronischen Stress, sage ich mal, logisch erklärbar sind. Natürlich ist es immer die ganze Summe, Ernährung, Bewegung und Stress, ähm, die das Ganze ausmacht, aber tatsächlich lassen sie unglaublich viele Krankheiten, vor allem die chronischen Krankheiten, auf Stress zurückführen. Und Burnout und Depression sind einfach die Krankheiten, die ich jetzt ein bisschen in den Fokus nehme, so also quasi psychische Krankheiten, weil da noch viel mehr Hemmung davor ist, dass man sich damit beschäftigt. Aber die einfach, die auch sehr schwer zu greifen sind. Also selbst die Diagnose ist das sehr schwammig. Und Burner zum Beispiel ist erst seit jetzt, Jänner 2022, in diesem Diagnosekatalog von den Ärzten aufgenommen worden. Also das ist jetzt ganz frisch drinnen, dass Ärzte überhaupt Diagnose stellen dürfen. Jemand hat ein Burner. Wobei, die Diagnose noch immer, also ich bin nicht ganz happy damit. Aber, ja, es ist, da ist noch sehr viel Arbeit, glaube ich, zu tun, bis man diese Krankheiten Gut äh, diagnostizieren kann, mhm. glaube ich.
0: Ja. ja. Ja, liebe Katharina, dann sage ich mal vielen Dank schon für diese tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Also diese unterschiedlichen Stressbewältigungsstrategien, über die du gesprochen hast, und dann auch diese drei Schritte, die man setzen sollte, um so zu seinem eigenen Stressbewältigungsmuster, das gut zu einem passt, zu kommen. Wie hat man jetzt die Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Also, in welcher Weise kann man vielleicht mehr Tipps und Unterstützung deinerseits erhalten? Wie erreicht man dich?
1: Ja, also am liebsten über meine Webseite. Also, ich habe mir den Namen Mindcraft ausgesucht. Man findet mich unter www.mindcraft.de Also, ein bisschen gedenglisch, englische Wort Mind und das deutsche Wort Kraft. Genau, Instagram bin ich aktiv. Also auch da wieder unter minecraft.at zu finden und meine E-Mail-Adresse ist auch officiat Genau, aber auf der Webseite stehen diese ganzen Kontaktdaten, auch meine Telefonnummer. Äh, genau, und ich stehe immer für Fragen, für Gespräche zur Verfügung. Mir gibt es auch immer ein kostenloses Erstgespräch, falls wer da näheres Interesse hat. Ich habe auf meiner Webseite einen kostenlosen Online-Kurs zum Thema Stressmanagement. Also der ist auch YouTube für jeden einfach barrierefrei zugänglich. Da ähm, gebe ich nun viel mehr Theorie mit, als ich jetzt in dem Gespräch gegeben habe. Und da sind ein paar Worksheets dabei. Also das kann jeder und darf jeder gern für sich selber nutzen. Genau.
0: Super, perfekt. Ich werde die Infos natürlich auch ähm, in die Show Notes reingeben. Dann würde ich gerne zum Abschluss des Interviews kommen und dir noch so die Möglichkeit bieten, so deine wesentliche Kernbotschaft zum Thema Stress, Stressmanagement unseren Hörern und Hörerinnen mitzugeben.
1: Ja, und das klingt jetzt vielleicht abdroschen, aber trotzdem ist es einfach das, wenn ich was es am besten trifft: die Dosis macht es gut. Ja. Also es geht einfach immer um die Balance. Wir können jede gute Angewohnheit auch übertreiben. Und ins Negative kippen und genauso ist es beim Stress. Dafür noch viel mehr. Es geht um, um unsere Balance, dass wir da ein bisschen Ausgewogenheit auch reinbringen und vielleicht dann als beilegende Botschaft an deine Zuhörer und Zuhörerinnen: Du darfst die jederzeit verändern. Du darfst jederzeit deinen Lebensweg korrigieren. Du darfst die jederzeit anpassen. Du darfst jederzeit dich selber neu erfinden und die neu kreieren. Also, man ist nie in Stein gemasselt und das ist unser größte, ähm, der größte Resilienzfaktor in meinen Augen, unsere Anpassungsfähigkeit auf Situationen, auf Gegebenheiten, auf zum Beispiel die Corona-Pandemie jetzt. Also, wer da gut anpassungsfähig ist und sich einfach darauf einstellt und äh, ja, sich mitverändert mit der Welt, der kommt ganz gut um und hat einen guten Weg, glaub, dieser Stressmanagement in der Hand. Genau.
0: Wunderschöne Kernbotschaft. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann würde ich gerne abschließend noch so zwei kurze Fragen stellen, die du gerne spontan beantworten kannst. Zwei Fragen, die so zu meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung gehören. Und zwar mal die Frage, was macht für dich denn Gesundheit aus? Wann fühlst du dich persönlich gesund?
1: Mhm. Um, also ich... Es muss irgendwie leicht sein, also Leichtigkeit, mhm. vielleicht passt das am besten. Mhm. Wenn ich fühle mich gesund, wenn ich keine Symptome habe, nichts zwackt, wenn ich mich leicht fühle, wenn ich fröhlich bin, also ich glaube, Leichtigkeit trifft es da in Summe am besten. Das, ja. Wenn ich aufstehungsgefühl das Gefühl habe, es fühlt sich alles leicht an, dann geht es mir gut. Mhm.
0: Und was würdest du sagen, du hast jetzt auch schon während des Interviews über verschiedene Ressourcen im Umgang mit Stress gesprochen. Was sind denn so deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag?
1: Um, mein allergrößter ist mittlerweile Schlaf geworden. Also damals in, in der stressigen Episode von mir natürlich auch, Also Schlaf und Stress hängt so dermaßen zusammen. Wenn das nicht funktioniert, weiß man eigentlich, dass man chronischen Stress hat, wenn man nicht gut schlafen kann, mehr oder weniger aber mittlerweile ist das meine größte Gesundheitsressource im Schlauch, weil ich mich, ich brauche mindestens täglich 8 Stunden Schlauch, das nimm mir einmal 20 Minuten Bauernab am Nachmittag, also das ist früh ähm, wichtig geworden bei mir seitdem, aber genauso ist es ähm, Sonne, was ich merke, einfach was früh wichtig ist für mich äh, und natürlich äh, laufen gehe ich voll gern für mich selber und am besten im Wald. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Nahrungsmittel, die ich immer sehr gerne nehme. Also Orangen, Nüsse täglich dabei, äh, Und irgendwie schießt man sich dann auf ein paar Lebensmittel ein, die einem einfach selber ein gutes Gefühl geben. Genau.
0: Ja, danke für deine ähm, sehr spannenden und auch inspirierenden Antworten, liebe Katharina. Und danke für dieses tolle
1: Interview. Ja, ich sage danke. Hat mir Spaß gemacht und ja wünsche euch allen äh, möglichst stressfreie, aber dennoch produktive Zeit und ja ein schönes Leben weiterhin.
0: Ich hoffe sehr, dass du neues Wissen zum Thema Stress und Stressmanagement dir mit diesem Interview aneignen konntest. Ganz besonders hoffe ich, dass dich Katharina dazu inspiriert hat, deinen persönlichen Weg zum Umgang mit Stress unterschiedlicher Art zu finden und dir vielleicht auch so einen Werkzeugkoffer, ja so quasi einen Antistresskoffer zuzulegen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Sehr gerne kannst du mir auch eine Rezension auf der Podcast-Plattform Deiner Wahl hinterlassen. Ganz besonders freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.